0: Willkommen bei EpiFood, deine Plattform für individuelle Gesundheit. Wir sind Alex und Feli und unterhalten uns mit Expertinnen und Experten aus Themengebieten wie Medizin, Naturheilkunde, Hochleistungssport und Ernährungswissenschaften. Unser Ziel, dein Leben ein Stückchen gesünder zu machen. Und jetzt viel Spaß bei deinem Hörgenuss. Willkommen zu einer neuen Folge EpiFood, Epigenetisch Leben. Unser Podcast hat ja mittlerweile einen anderen Namen, was sehr interessant ist. Ich hoffe, ihr erkennt ihn trotzdem. Es ist unser Expertenwissen, unser Erfahrungs- und ja, Naturheilkunde, Schulmedizin. Ihr wisst, ihr bekommt hier individuelle Informationen. Ein toller Erfahrungsaustausch erwartet euch heute. Wir sprechen über Reizdarm im Alltag und wir haben heute die Kiki bei uns. Kiki, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Carina zu dir sagen soll oder wieder Instagram-Kanal Kiki Do You Love Me. Äh, wie auch immer wir ich Bitte nennen
1: mich die ganze Zeit Kiki Do You Love Me. Das ist cool. Nein. Du kannst mich Kiki nennen. Das
0: ist geil in der Schule. Stell dir mal vor. Bitte nennen Sie mich Kiki Do You Love Me.
1: Oh Gott, nee, nee, nee.
0: Wir kennen uns aus dem äh, Thock, aus dem The House of Kamuschka aus Italien. Äh, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Da wussten wir noch gar nicht, was du machst. Äh, wussten nicht, dass uns tatsächlich was verbindet in Sachen Darmgesundheit, äh, folgen dir aber mittlerweile fleißig und haben auch, ähm, ja, vermittelst alles das, was du machst, mit sehr großem Humor, was ich total toll finde, äh, was uns sehr gut gefällt. ist auch eine gewisse Art von, wir sagen dazu immer, Edutainment. Das ist quasi die Mischung aus... Ähm, ja, so, 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 education und quasi entertaining, ja, ähm, entertainment. Mhm. Vielleicht ganz interessant. Das heißt, man bekommt Informationen, praktische Informationen, die einem vielleicht mal mehr, mal weniger weiterhelfen. Aber im Endeffekt ist, ähm, der Humor steht, ja, im Vordergrund und eben die Unterhaltung. Und, äh, ja, jetzt gebe ich mal direkt das Wort an dich, dann kannst du dich mal vorstellen.
1: Ja, vielen Dank für die schöne Einleitung. Ähm, ich erinnere mich sehr gern zurück an die Zeit bei The House of Komuschka, wo wir da in der Küche saßen und euer unfassbar leckeres Essen gegessen haben. Alter Schwede, habt ihr aufgetischt, ey. Und ich weiß, was das Krasseste ist, wo wir gerade noch bei dem Thema sind, bevor ich da gleich einsteige, äh, wer ich bin und was ich habe. <lacht> ähm, äh, ich hatte einfach in der ganzen Woche bei The House keine Darmbeschwerden. Und das ist wirklich unfassbar und ich glaube ein ganz 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 großer Teil liegt äh, an eurem Essen weil mir das sehr gut bekommen ist ähm, und auch daran dass ich absolut keine Zeit hatte um über irgendwas nachzudenken was wir da machen weil unsere Woche da so durchgetaktet war ähm,
0: aber, aber ja ist super genau. cool zu
1: wissen weil man muss auch tatsächlich gestehen
0: es ist ja wirklich wie du schon sagst die Woche ist durchgetaktet es würde einen tatsächlich überhaupt nicht überraschen trotz gesundem Essen unter uns wenn da mal das ein oder andere <lacht> daneben geht, es nach äh, Darmgesundheit, weil ja, auch wir stehen uns da teilweise ähm, ja, die Füße in den Bauch, weil wir wirklich von früh bis später auf den Beinen sind und ich musste da immer, wir haben ja auch mal ein Haus auf Kamuschka in Ibiza gehabt, da muss ich jetzt auf Nähkästchen plaudern, ich sag es dir, ich konnte vier Tage glaube ich nicht aufs Klo gehen und ich habe zu Alex gesagt, mir steht's die Kacke bis zu den Ohren, oh. also das war überhaupt nicht witzig, es war auch furchtbar alex fand es natürlich total witzig. ich habe dann wie einen halben tag dann glaube ich nur noch Filter, Kaffee und grünen saft getrunken habe gesagt bis jetzt und dann gar nichts mehr weil es so extrem war es war so extrem also da kann ich nur sagen also jeder der zuhört und sagt äh, gesunde ernährung und dann alles wieder luzi ist ja ist ja doch nicht immer so ne also es ist das keine garantie
1: nee genau deins ist dann ja genau in die andere richtung gewesen von dem was ich immer habe ich habe ja also ich habe seit zehn Jahren einen Reizdarm, sprich äh, täglich Durchfälle und Bauchkrämpfe, die mich plagen. Ähm, und dazu kam dann nach, keine Ahnung, ich glaube vier, fünf Jahren oder so eine Angststörung, äh, die dann verbunden ist mit dem Reizdarm. Und äh, darüber spreche ich auf meinem Kanal. Du meintest ja gerade, ich soll mich vorstellen für mich jetzt. Das, du hattest mich das gar nicht jetzt gefragt, aber ich <lacht> erzähle jetzt einfach mal, wer ich bin und was ich mache. <lacht> ähm, und genau, ich habe schon immer Instagram geliebt und habe schon auch immer äh, so das Potenzial von Instagram geliebt also wie das Menschen connected, wie sich Menschen da verbinden können das fand ich schon immer super interessant und dann habe ich in der Corona-Zeit äh, beschlossen, mich mal nach einer Panikattacke zu filmen, weil ich mir so dachte ey, ich kann doch nicht die Einzige sein, weil in meinem Umfeld war ich halt komplett die Einzige gefühlt, die das hatte und das hat auch niemand drüber gesprochen mhm. ähm, Genau, und dann hatte ich mich mal während einer Panikattacke gefilmt und habe darauf so ein krasses Feedback bekommen von vor allem Frauen, denen es ähnlich geht. Ähm, und dann habe ich eine Weile darüber gesprochen und irgendwann dachte ich so, hm, irgendwie fühlt sich das falsch an, weil ich nur so ein Teil von mir teile. Und habe dann eben auch äh, irgendwann über den Reizdarm gesprochen und probiere da, wie du eben schon meintest, mit ganz viel Humor und ähm, ja diese ganze Sache nicht zu so ernst zu nehmen, obwohl es eine sehr, sehr ernste Sache ist aber mir hilft das im Umgang damit, um, um mein Schamgefühl zu verlieren und äh, vielleicht kann ich so auch andere Leute inspirieren, dass sie ihr Schamgefühl auch ein bisschen ablegen, was das alles angeht, was die Toilettengänge, ange Toilettengänge angeht, Kacken und Furzen angeht. Ähm, das, ja, Ich finde, da kann man sehr gut mit Humor arbeiten ähm, und ja, seitdem, ich glaube, das ist jetzt zwei Jahre oder so her, ich bin so schlecht in Zeiteinschätzung, ich glaube, was sind zwei Jahre, dass ich darüber spreche und äh, ja, ich liebe es und ich hoffe, ja, dass es so glaube, man bekommt
0: Mensch. es auch mit, wenn man dir folgt. Man sieht, dass du das tatsächlich sehr gerne machst und äh, sehr offen mit dem Thema umgehen kannst. kannst auch. Kann ja auch nicht jeder. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall vielen. Ich meine, wenn ich äh, an meine Schulzeit zurückdenke, ähm, das finde ich, ist nämlich auch ein Tabuthema, so Periode. Das hat sich ja auch total ähm, verändert wie ich da wirklich so äh, versteckt mit dem OB zur Toilette gelaufen bin. Heute spricht man da Gott sei Dank ganz anders damit, äh, ganz offen damit. Ähm, ist, ich empfinde auch es so, dass Männer damit anerkennender umgehen. Also es ist einfach ein, ein Thema, was eine Gesellschaft einfach, ja wahrscheinlich auch durch Hilfe von Social Media einfach
1: so ein bisschen ja, besser transportiert wird, was ich super gut finde. Und ich frage ja. mich aber auch da, sorry, wenn ich dich unterbreche, ich frage mich aber auch da, ob das in unserer Bubble so ist. Weil wenn ich jetzt überlege, ich frage mich, machen. ob das jetzt so bei den 15, 14, 15, 16-Jährigen in der Schule auch schon so ist.
0: Ja, das ist definitiv ein guter Punkt. Es ist ja immer schwierig, outside the bubble zu denken, ja. Das mhm. ist, aber am meisten hilft es einem, wenn man dann mit Menschen outside the bubble mal spricht, merke ich immer. Und da hast du wahrscheinlich echt recht. Also
1: wird Kommt man trotzdem, trotzdem sein. Man sieht aber trotzdem den Trend, dass es immer, dass immer häufiger darüber gesprochen wird und auch mal die unschönen Momente im Leben gezeigt werden und das liebe ich. Ja, es ist auf jeden Fall, wie, wie du schon sagst, äh, es vereint uns dann irgendwie ein bisschen mehr als Community und man kann einfach
0: besser damit umgehen. Ähm, du sprichst auch ähm, selber über dich als Kackfluencerin, was ich total geil finde. Wie bist du eigentlich auf diesen Namen gekommen? Äh,
1: meine sehr gute Freundin und heute Managerin oder was heißt heute Managerin seit anderthalb Jahren, äh, ist auf die Idee gekommen. Die meinte irgendwann so, ey, du bist keine Influencerin, du bist eine Kackfluencerin. Und dann meinte ich so, oh meinst, so kannst du dich nennen und dann seitdem bin ich die Kackfluencerin und ich liebe es. Ich, ich influence Menschen dazu hoffentlich, äh, offener mit diesem ganzen Thema umzugehen. I like it. Ja, ich auch. Ja, reizt haben im Alltag, unser
0: heutiges Thema ja eben, schätzungsweise sollen jetzt derzeit in Deutschland circa 11,1 Millionen Menschen betroffen sein, was ziemlich krass ist. Fast hm. jeder siebte deutsche Einfluss. Wäre das? Ne? Ärzte gehen jetzt auch davon aus, dass das Reizdarmsyndrom an sich unterdiagnostiziert wird. Man weiß vermutlich auch, warum Ärzte haben teilweise keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. Die Diagnose ist auch nicht ganz einfach. Ähm, du sprichst ähm, also so ein Schicksal an, sage ich jetzt mal, dass du mit vielen Menschen teilst. Und da würde mich jetzt tatsächlich interessieren, welche Herausforderungen du täglich hast.
1: Mm. Also erstmal, es ist es auch, finde ich, für mich jedes Mal wieder schockierend, diese Zahlen zu hören, weil man halt wirklich oder ich halt wirklich und ich weiß, dass viele anderen Menschen das ähnlich geht, wirklich jahrelang gedacht habe, dass ich damit allein bin. Und das dann auch immer so in Zahlen zu hören, ist einfach so krass. Und ich glaube auch, dass es unterdiagnostiziert ist, liegt auch ganz oft daran, dass ich Menschen einfach wirklich sehr dafür schämen und dafür kriege, da kriege ich auch täglich Nachrichten, dass sie sich schämen, zum Arzt zu gehen, weil mhm. es eben so ein schambehaftetes Thema ist und einige... Und mich da auch im Begriffen, Menschen da so Probleme ähm, haben, offen drüber zu sprechen. Und das ist halt echt gefährlich, weil bei einer Diagnose von einem Reizdarm ist es eben nicht, dass man einen Test macht. Und also ein Reizdarm ist eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, man muss erstmal ganz viele andere Tests machen, um dann letztendlich die Reizdarmdiagnose zu bekommen. Das heißt, wenn man nicht zum Arzt geht, kann es halt auch was ganz Schlimmes anderes sein. Und das sollte man immer ja. abklären lassen. Ähm, es gibt zwei verschiedene Arten vom Reizdarm oder drei. Einmal den Typ Durchfall, den Typ Verstopfung und die derjenige da beides hat und ich bin eindeutig Team Durchfall, das heißt meine Tage ja sind geprägt von langen Toilettengängen, von ganz dollen Krämpfen, also ich bekomme von jetzt auf gleich Krämpfe, muss dann sofort auf Toilette und brauche eine Toilette im unmittelbaren Umfeld und sitze dann da zehn Minuten mit starken, starken, starken Krämpfen, manchmal auch länger und Durchfall und da kann man sich vorstellen, dass es im Alltag nicht einfach ist, immer eine Toilette um einen herum zu haben und immer die Möglichkeit zu haben, auf Toilette zu gehen, weil das ist einfach nicht der Fall. Wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich Bus fahre, wenn ich Bahn fahre, wenn ich fliege, wenn ich mich irgendwo in einem Café treffe, wenn ich im Restaurant bin, dann äh, ja, sehe ich mich immer dieser, dieser Herausforderung, dass ich sofort eine Toilette finden muss und krass über meinen Schatten springen muss. Ich meine, ich glaube es geht vielen Menschen so, dass man am liebsten wahrscheinlich zu Hause auf dem Klo sitzt äh, in Ruhe und in Ruhe ähm, sein Geschäft ähm, ver tätigen <lacht> kann. Ähm, <lacht> und ja, genau, das sind so meine Herausforderungen. Also alles in meinem Kopf dreht sich um das Klo. Das
0: kann ich total nachvollziehen. Bei mir ist so, wenn ich aufgeregt bin, also ich bin so, so ähm, eher der Typ, ähm, ich habe so beides, Verstopfung und äh, Durchfall, und da muss ich, also das ist teilweise eine echte Herausforderung, wenn du dann auf einmal, äh, ich war mal auf einem Festival, ähm, und dann sind wir beim Franzosen essen gegangen. Ich sage dir seitdem, jedes Mal, wenn ich irgendwo anders hingehe, ich sage, Franzosen gehe ich nicht mehr hin. Äh, es war natürlich Butter en Masse, es war ja meinetwegen alles mm. schön und gut. Aber danach sind wir auf dieses Festival gefahren und seitens Festivals für mich eh ein schwieriges Thema, weil du hast ja ellenlang keine Toiletten und wenn du eine Toilette hast, dann brauchen wir jetzt nicht reden, wissen wir, wie die aussieht. Aber ich sag's dir, ich saß im hm. Taxi, ich habe gedacht, ich bin nur noch, ich bin aus dem Taxi ausgestiegen, ich bin gerannt, ich bin gerannt und diese Toilette war natürlich voll bis oben hin. Ich sag's dir, oh. es war so, es war so egal, weil für
1: mich war das wie die Oase in der Wüste. Weil es ja. war so schlimm. Nicht, man verliert, finde ich, auch voll dieses Gefühl für Ekel in dem Moment. Also mir ist das dann, also natürlich ist es jetzt nicht so schön, da auf so ein vollgeschossenes Dixie klo zu gehen, aber man <lacht> verliert das so. Man denkt sich so, ich habe keine Wahl. Entweder ich kacke mir jetzt hier in die Hose oder ich muss jetzt zusammenbeißen und da einmal durch.
0: Richtig. Und ich hatte faktisch keine andere Hose vorbei. Wir sind da noch extra hingeflogen und eigentlich in der Früh wieder zurück. Deswegen, ich hatte nicht mal Wechselklamotten dabei. Wie hätte ich das gemacht? Also es war wirklich, aber da merkt man immer, Alex und ich lachen da auch immer so, weil wir mal sagen, eigentlich total interessant, wie auf
1: einmal alles andere unwichtig erscheint in diesem mhm. Moment. Es ist wirklich so. Es ist halt so, der Körper, der Körper ist im Kampfmodus. Also man ist ja. wirklich so am Kämpfen gegen sich selbst und gegen seine Körperflüssigkeiten, äh, <lacht> wahrscheinlich ja, genau. Flüssigkeiten, wenn es so äh, schnell gehen muss. Ja. Und
0: ja, das ist Hardcore. Jetzt sind da tatsächlich auch Symptome mit dem Reizdarm verbunden, die man jetzt so nicht auf dem Schirm hat. Und da sind wir jetzt so in unserem Aufgabengebiet, so Vagusnerv, Nerv, Darm, Hirnachse, ähm, Jetzt ist ja auch so, dass du gesagt hast, dass du mit Angststörungen, also man kann das ja tatsächlich sehr gut, ähm, sehr gut verbinden, diese zwei, weil ja unser, ich glaube, man ist erst nicht so lange her drauf gekommen, dass die Verbindung wahnsinnig stark ist von Darm und Hirn. Das heißt, wenn man, und bei mir ist es tatsächlich auch so, wenn ich in der Früh aufgeregt bin und ich bin ein Kaffeetrinker tatsächlich, ja, aber wenn ich dann einen kleinen Schluck Kaffee trinke, ciao. Also nee, es geht nicht. Also ich ist, das ist bei mir wirklich, wenn du dann auch noch dran denkst, also es ist es ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr interessantes Thema, so aufregend auch diese Schmetterlinge im Bauch, kennt man vielleicht auch, also die positive Geschichte davon, wie sehr der Darm, teilweise auch so Bauchentscheidungen, ja, ähm, der ist teilweise schneller als unser Gehirn. Also richtig, richtig interessant. Und ist es bei dir so, dass du hast vorhin auch gesagt, mit den Angststörungen äh, würdest du sagen, das hat eine Verbindung, das beeinflusst sich gegenseitig oder es ist komplett auseinandergerissen?
1: Oh Gott, es beeinflusst sich so doll. Also ähm, bei mir hat sich die Angststörung entwickelt, weil ich mich halt so wenig auf meinen Körper verlassen kann. Ich habe kein Vertrauen in meinen Körper. Also der macht so crazy Sachen von jetzt auf gleich. Manchmal ist so auf Hochtouren, äh, was die Verdauung angeht. Und dadurch habe ich dann die Angststörung entwickelt. Und ich merke das auch, dass wenn ich nervös bin vor Termin, wenn ich... Ähm, ja, davor bin ich irgendwie zu treffen, eine Herausforderung mich stelle, dann hänge ich auf Klo äh, und habe davor Ängste. Und ähm, also ich habe das mit Panikattacken, die kommen nicht mehr so häufig, aber sind trotzdem noch da. Und da sieht man dann, also direkt danach hänge ich auch immer auf Toilette. Also das hängt alles so krass miteinander zusammen. Und gerade bei Angstsymptomen oder Paniksymptomen passiert ja auch wirklich was im Körper. Also der Körper denkt dann ja wirklich ich habe schon so oft gehört, du denkst dir das aus, nein, ich denke mir das nicht aus, ich spüre das ja wirklich. Also der Körper denkt in dem Moment, man ist in einer Gefahrensituation, hinter einem steht ein Bär und äh, reagiert dann dementsprechend. Das heißt, es wird Blut in die Muskeln gepumpt, deswegen mhm. äh, fühlt sich alle, also man, man kriegt Schnappatmung, bzw. Herzrasen und subjektive Schnappatmung, sage ich jetzt immer, weil das Schnappatmung ist nochmal was anderes. Ähm, und der Körper denkt wirklich, ich muss jetzt vor diesem Bären wegrennen. Und der Bär in meinem Fall ist dann halt leider eine Busfahrt, äh, ein Kinobesuch, ein Event, was weiß ich, äh, ein Flug. Manchmal eine Busfahrt auch schon, wenn ich zu Hause alleine bin. Äh, ein, ein Bär, also die Angst auch manchmal, wenn ich zu Hause alleine bin, weil ich mich halt nicht auf meinen Körper verlassen kann. Weil ich denke mir immer, mein Körper zieht mir jetzt wieder einen Strich durch die Rechnung und raste komplett aus. Was, wenn du hier umkippst, was, wenn du... Äh, ja, dann keine Hilfe bekommst und das ist halt, das ist wirklich anstrengend und es hängt halt aber auch doll mit dem Darm zusammen, weil ich dann halt immer direkt wieder auf Klo hänge. Henne oder Ei, werde ich auch ganz oft gefragt, was war zuerst da, es war eindeutig zuerst der Reizdarm da, da habe ich dann über drei, vier, fünf Jahre immer wieder die Erfahrung gemacht, dass mein Körper halt einfach nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte und deswegen hat sich diese Angst dann ausgeweitet, nicht nur auf den Darm, sondern allgemein auf alles. Ähm, und ja, deswegen, also zuerst war bei mir der Reiz dann da, dann kam die Angststörung nach und nach und selbst wenn mein Reiz dann jetzt von heute auf morgen weg wäre, hätte ich diese Angststörung trotzdem noch und müsste erstmal wieder ja lernen mich mir zu vertrauen, meinem Körper zu vertrauen, lernen wieder so normale alltäglich, alltägliche Sachen zu machen, weil das, der, das Gehirn da leider ganz blöd funktioniert, dass sich dass es sich halt blöde Erfahrungen dann abspeichert, wenn man das an einem Ort hatte.
0: Ja, vor allem was und... du hast du erzählt es ist ja tatsächlich ein Teufelskreis, ne? Und man muss ja auch, interessanterweise, man weiß bis heute nicht, wie sich die Darmperistaltik bewegt. Also die bewegt sich so unterschiedlich und so willkürlich, dass wir bis heute nicht wissen, wie es funktioniert. Deswegen sind ja auch viele Darmerkrankungen teilweise echt so Symptome. Also man kann Symptome vielleicht ein bisschen lindern. Aber Darmerkrankungen sind ja tatsächlich noch ein wahnsinnig sensibles Thema, auch in der Schulmedizin.
1: Mm. Ja, total, das merkt man ja auch immer wieder, also wie oft ich von Ärzten gehört habe, wir können leider nichts mehr tun, wir wissen nicht, was wir machen sollen, So, wir sind auch am Ende unserer, unseres Wissens und dann steht man da allein und denkt sich, wow, weil, also mir kann ja niemand helfen, überall hört man immer nur, ja, es ist in einem Jahr wieder weg, es ist alles gut, einfach das Leben normal weiterleben, wo ich mir auch so denke, würdest du einem Menschen, der ein Magen-Darm-Virus hat, sagen, lebe dein Leben normal weiter, also... Wie soll man denn, wie soll ich mein Leben weiterleben so? Es geht nicht. Ja,
0: ich muss sagen, ich habe das letzte, letzte Mal, ähm, das Allerschlimmste von einem Arzt, irgendwie so. Da habe ich mir gedacht, das ist das, was ich nie wieder von einem Arzt hören möchte. Ich hatte einen Ohreninfekt und der war total schlimm und der ging über eine Woche lang nicht weg. Also ich hatte das eine Woche lang super extrem und mir musste auch ähm, das Trommelfell aufgestochen werden. Und der ha. saß tatsächlich täglich vor mir und hat einfach nur gesagt, es tut ihm leid. Und glaub mir, das ist das Allerletzte, was du hören willst von einem Arzt total. Wirklich, also, das ist, das hat die Situation so ausweglos gemacht für mich. Also, toll, 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 es ist alles wieder gut. Ähm, die Schäden sind jetzt noch da, aber die gehen auch wieder weg. Ich bin wieder alles fein. Aber da dachte ich mir auch, wow, ich hätte nicht gedacht, dass äh, dieses, es tut mir leid, mal mich so belasten würde. Ja. Mhm.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Echt ja. nachvollziehen,
0: dieses, dass jemand, wo du irgendwie mit Vertrauen hingehst, wo du sagst, der hat jetzt eine Expertise. Ich, diese Person hilft mir, und dann kommen eben ja diese Antworten, die er überhaupt nicht weiterhelfen. Das ist natürlich ein super Downer. Ja. ja. Wo ich auch bei meiner ja. nächsten Frage bin, mich dem psychischen Herausforderungen, und die sind absolut nervenzehrend. Und da würde mich interessieren, ob du da gewisse Lösungen oder Umgangsarten für dich gefunden hast, wie du ja den Alltag mit Reizdarm überstehst oder die dir helfen können wo du sagst, hey das sind Sachen, wo ich sage ähm, das ist vielleicht auch so eine, so eine sichere Zone oder so
1: Also eine sichere Zone habe ich auf jeden Fall nicht und ich habe auch leider bis heute keine Tipps oder nichts, was mir gegen die Symptome selbst hilft, also jetzt wenn die Krämpfe da sind, dann sind sie da und dann muss ich auf Toilette. Ähm, was mir geholfen hat, ist der allgemeine Umgang damit. Also, dass ich halt mich traue, viel offener darüber zu sprechen, dass ich mich traue, meine Bedürfnisse, meine Grenzen anzusprechen, ähm, zu sagen, wenn es mir nicht gut geht und mich dann und das fällt mir immer noch manchmal schwer, aber es ist auf jeden Fall schon viel besser geworden, dann halt auf Toilette zu trauen und dann da mal eine halbe Stunde zu sitzen und im Zweifel dann nochmal zu gehen, auch wenn man dann wieder die Situation unterbrechen muss, wenn man mit Freunden ist oder sowas, das ist super unangenehm. Früher habe ich deswegen alles vermieden, also ich habe wirklich alles vermieden und äh, heute mhm. ähm, habe ich es dann geschafft, mich nicht mehr so einschränken zu lassen, sowas zum Beispiel bei The House of Kamushka, das wäre nicht denkbar gewesen vor... Äh, anderthalb Jahren oder so und das ging halt auch nur, weil ich so offen damit umgegangen bin, weil ich den VeranstalterIn da ganz klar meine Grenzen gesagt habe, ganz klar gesagt habe, eine Bootstour kommt für mich einfach nicht in Frage, weil ich würde also ich würde darauf in die Hose kacken und sonst was, also da, äh, wenn man häufig, wenn man so offen damit umgeht und halt auch so ehrlich ist und so klar kommuniziert, was beim los ist, äh, reagieren die Menschen auch meist sehr sensibel darauf. Also ich hatte, ich kann an der Hand abzählen, wenn ich wirklich mal gesagt habe, so, ey, so das ist mir gerade zu viel, dass da irgendwie Menschen blöd reagiert haben. Und das ist mein Haupttipp Nummer eins, dass man wirklich sich traut, offen darüber zu sprechen, weil bei den Symptomen an sich hat mir persönlich, ich habe schon so viel gemacht, ich habe so viele Ernährungsweisen ausprobiert, so viel weggelassen, so viel eliminiert, so viel ähm, Nahrungsergänzungsmittel und äh, Probiotika und Aufbaukuren und was weiß ich gemacht, es hat mir literally nichts geholfen, außer die Low -Food map Diät ähm, zu machen. Aber die kann man halt auch nicht andauernd machen.
0: Du sagst es, genau. Die, weil die führt ja direkt fast in eine Essstörung. Das ist ja, da kannst du ja fast gar nichts mehr essen. Also finde ich auch sehr bedenklich. Sagen ja auch Darmspezialisten, ne? hm, für eine kurze Zeit ja, aber für, auf die lange Sicht
1: keine Chance. Ja, total. Also für die kurze Zeit kann ich es wirklich empfehlen, auch an Menschen, die hier gerade zuhören, die das noch nicht probiert haben mit einem Reizdarm. Da kriegt man, oder bei mir war es jedenfalls und bei vielen Leuten, ich, ich lese es ganz oft, dass die echt hilft, dass da einmal quasi Ruhe in den Darm kommt und dass man da aber das auch mit einer Ernährungsberaterin oder einem Ernährungsberater an der Seite macht, weil wie du schon meintest, es kann ganz schnell abdriften in so eine so ein Essgestörtes Verhalten, dass man äh, sich dann nicht mehr traut andere Lebensmittel zu essen, weil da kriegt man halt eben nicht alle Nährstoffe und alles was man braucht für mhm. eine gesunde Ernährung. Ähm, genau, dass man das mit einer mit einem Spezialisten oder so an der Seite vielleicht dann macht.
0: Ja. Jetzt bekommst du sicher täglich Nachrichten mit Wunder, also wir ja auch, by the way, ne? Wunderheilmitteln, sowie Coaching-Vorschläge. Also, wir, wir kennen das, wie gesagt, The Magic Pill. Vorhin, vor unserem Call, habe ich wieder eine E-Mail aufgemacht, da habe ich mir gedacht, genau, you genau. Know, you know, ja. Wie gehst du jetzt damit um? Und auf einer Skala von 1 bis
1: 10, wie genervt bist du mittlerweile? 100. <lacht> also, ich muss wirklich sagen, dass mich... also es gibt solche und solche Nachrichten. Die einen Nachrichten, wo ich auf einer Skala von 100 bin, ist, sind äh, bei Wunderheilmitteln, die mir diese Leute verkaufen wollen. Also da gibt es, ich nenne jetzt keine Marken, da gibt es ganz schön viele Marken, die täglich lese ich Nachrichten von denen, die in meine DMs sliden und sagen, boah, ich habe dieses... Das musst du in deinen Joghurt mischen oder das und das. Und dann ähm, wird dein Reizdarm geheilt und die machen halt Heilversprechungen. Die sagen: ähm, Ich habe zehn Leute in meiner Gruppe, die einen Reizdarm haben, die haben jetzt einen geheilten Reizdarm, die haben gar keine Beschwerden mehr. Und das finde ich so falsch. Und das macht mich so wütend. Und wenn man dann halt mal so ein bisschen nachfragt, ne, manchmal bin ich dann auch so ein bisschen damals: Ja, zähl doch mal so Und die haben keine Ahnung von irgendwas. Das sind einfach Sätze, die denen von ihren Vorgesetzten gesagt werden, die äh, die verwenden sollen. Das ist so ein Schwachsinn. Und das Schlimme ist, dass die so penetrant sind. Und mhm. beispielsweise auch, ich habe eine Facebook-Gruppe äh, mit Reizdarm-Patientinnen, die sich da austauschen können. Das sind fast über 2000 Menschen. Und die kommen in diese Gruppe, posten das. Und ich weiß halt, dass wenn man krank ist und wenn man diese Beschwerden hat, dass man sich an jedem Streichholz oder wie nennt man das, an jedem Strohhalm. Ja, natürlich. Zieht. Klar, es ist ein wahnsinnig sensibles Thema.
0: Natürlich, ja. ja. Ich, ich kenne das auch noch mit, mit Haut. Bei Haut ist es genau das Gleiche, was wir auch teilweise bekommen, die auch Alex und ich teilweise durchgemacht haben, was
1: du alles, was du da für Geld lässt. Wow. Das ist so brutal, wirklich und äh, andere, auf der anderen Seite, also das ist einmal, dass dieses Extreme, wo ich wirklich auch mittlerweile sauer werde, wenn ich das lese und mich auch zusammenreißen muss, da nicht eine Nachricht hinzuballern, sondern einfach zu blockieren oder die zu löschen ähm, und das andere ist halt aus meiner Community Ratschläge und da ähm, muss ich auch sagen, dass mich das auch manchmal stört, weil es halt super unsensibel manchmal ist, also ähm, ich finde, das ist so ein sensibles Thema und man muss da ganz vorsichtig, auch wenn ich in meiner Story darüber spreche, ich passe so doll auf, was ich sage, und ich sage 300 Mal, es hilft mir, das heißt nicht, dass es dir helfen muss, weil es dieses krasse Hoffnungsthema halt ist, dass man die ganze Zeit immer denkt, ah, vielleicht wenn ich das jetzt mache, dann wird es bei mir auch besser, boom, wieder enttäuscht. Wenn ich das jetzt ja. mache, dann wird es bei mir auch dieser Boom wieder enttäuscht. Und das ist so ein Rollercoaster an Emotionen, die echt ultra anstrengend sind, dass ich da super vorsichtig bin mit Ratschlägen von mir und mir auch manchmal wünschen würde, dass die, dass andere Menschen damit ein bisschen sensibler umgehen würden, weil es ist halt auch so, dass wenn ich ein Essen poste oder sowas, dass dann jemand schreibt, boah, wenn ich das essen würde, ich würde so explodieren und wie kannst du das essen? Oder wenn ich mit meiner Angststörung... Vorhin habe ich eine Story gepostet, wie ich auf dem Markt war. Dann kriege ich direkt wieder fünf Nachrichten. Boah, ey, ich könnte das gar nicht, ich würde so Angst kriegen. Und ich bin ich bin dann auch krank. Also ich bin, ich habe ja auch diese Krankheiten. Ich bin, das prallt nicht alles an mir ab. Das beeinflusst mich unterbewusst. Und da muss ich schon aufpassen. Das habe ich mittlerweile sehr gut raus. Ich muss schon aufpassen, dass ich mich ein bisschen davon distanziere. Ja, ist auch gut so.
0: Wir bekommen ja auch ähnliche ähm, Tipps hier ja auch immer ganz gern. Auch wenn wir dann zum Beispiel so, also auch ganz... Witzige Beispiele wie, äh, du postest in der Früh ein Porridge und dann hast du da Früchte drauf, dann kommt äh, ellenlange Nachricht, warum du Früchte als erstes essen solltest. Ähm, Sage ich ja. auch mal, ja, mir tut's gut, ich möchte das. Wenn du das anders möchtest, dann ist es auch super, weil es ist, deswegen ist Gesundheit so wahnsinnig individuell und das ist ja auch das Schöne daran. Ja, ja das ist, man macht halt Vorschläge, bei uns sind ja auch, sagen wir immer, hey, wir arbeiten ja gerade an unserer Rezepte-App und die versuchen wir so wahnsinnig individuell zu gestalten. Also so nach und nach, dass die immer mehr Individualität reinbekommt, weil eben äh, alleine Alex und ich sind ja schon so unterschiedlich und wir machen Epi-Food seit fast neun Jahren zusammen, ja. Und da sagen wir auch immer, wir kommen auch geraten noch immer aneinander. Ja, das verträgst du, aber das verträg ich nicht. Und wir versuchen das tatsächlich auch so zu transportieren weil ähm, ja wie du sagst es ist ein sensibles Thema weil eben wenn du halt wenn der Leidensdruck hoch ist bist du halt gewillt sehr viel auszuprobieren und ja man möchte halt auch nicht irgendwie dastehen. wir hatten Alex und ich hatten das beide schon ich habe ein halbes Jahr lang auch wahnsinnig Darmprobleme gehabt ich das mein also so schlimm so so schlimm wirklich mein Leben war eingeschränkt ich konnte nicht, nicht mehr wirklich schlafen äh, es war das, das das war Horror also ich brauche jetzt gar nicht sprechen von äh, ja auch mit einem Partner weißt du also es sind ja wirklich mm. auch Themen, wo ich sage, hey, okay, ähm, da musst, musst du echt damit, da musst du echt musst du echt können damit, ja. Mhm. Also ich war auch da echt an einem, einem halben Nerven zusammenbrochen, dann probierst du auch alles. Und das Schlimme war, wir vorhin auch schon gesprochen haben, du kriegst echt Angst vor Lebensmitteln teilweise. Und das ist echt, mhm. also ich hatte dann echt zu viel, das ist Fear Foods, nennt man das ja in der Ernährungspsychologie sag mir auch, gut der fasst man dann gar nicht mehr an und irgendwann bist du dann nur noch vor deinem Teller Reis und das ist natürlich so das absolute, da weißt du, jetzt geht es nicht mehr weiter so.
1: Ja, ja absolut. Total, ja. bei mir war es richtig lang, dass ich mir so Allergien eingebildet habe und weil mein Darm dann halt vielleicht hm. einmal darauf reagiert hat und beispielsweise so bei Lachs ist es so, bei Garnelen, weil dann denke ich immer direkt so, vielleicht habe ich da auch eine Allergie gegen und dann esse ich es halt gar nicht mehr. Das habe ich bei richtig vielen Lebensmitteln so. Und da arbeite ich jetzt auch in der Therapie dran, dass ich halt differenzieren muss, ob es mal mein Darm nicht, drauf, nicht gut drauf reagiert oder manchmal kriege ich dann so Pusteln am Mund oder sowas. Okay. Ähm, aber halt durch die Schmerzen. Und ich denke dann halt immer sofort, dass ich allergisch auf etwas reagiere und lasse das dann weg. Und das ist halt... Das schränkt mich voll ein und das nervt mich richtig doll. Und da möchte ich jetzt wieder daran arbeiten, dass ich dann herausfinde, so, okay, war es jetzt einfach nur, weil du einfach wieder dann Reizdarm hattest oder lag es wirklich an dem Lebensmittel, weil du das nicht verträgst? Ja, das
0: ist auf jeden Fall etwas, wo man echt äh, mit sich, mit sich arbeiten muss. Und das über einen langen Zeitraum, das wollen ja immer Menschen nicht, ne? Über langen mhm. Zeitraum vieles öfters auszuprobieren ja auch immer schwierig und apropos ausprobieren zu welchem Entschluss bist du gekommen als du gesagt hast Stuhlanalyse Ärzte was was hast du gemacht was würdest du Menschen raten du hast vorhin schon gesagt äh, bestenfalls abklären lassen was waren da deine ersten Anlaufstellen wo du gesagt hast das hat dir was gebracht und vielleicht auch welche Ärzte wo du gesagt hast nee das hat mir jetzt gar nichts gebracht
1: also erstmal, auf jeden Fall, zum Hausarzt und sich eine Überweisung holen zu einem Gastroenterologen oder zu einer Gastroenterologin und sich da auf den Kopf stellen lassen. Und mit auf den Kopf stellen meine ich Blutuntersuchungen, Stuhluntersuchungen, dann gegebenenfalls im nächsten Schritt Atemtests machen, um zu gucken, ob man auf Fructose, sowie Laktose äh, reagiert. Ähm, ich hatte noch C ähm, MRT, so also ein C CT hieß das, glaube ich, Scan. Ähm, boah, was habe ich noch alles gemacht? Noch einige Tests, so Allergietests und sowas. Äh, da wird man einmal komplett auf den Kopf gestellt. Und ich hatte auch zwei Magen-Darm-Spiegelungen. Und wenn halt immer alles negativ ist, dann kommt man erst äh, zu, zur Diagnose Reizdarm. Bis dahin können es halt auch wirklich noch andere schlimme Krankheiten sein, die man ganz anders behandeln muss. Weil bei einem Reizdarm, das ist das Gute in Anführungszeichen, das ist nicht sowas wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa oder so, wo es auch wirklich lebensgefährlich ist, sondern... Ja. Ein Reizdarm, ja, der tut im Endeffekt nichts Schlimmes für den Rest des Körpers. Hm. Jetzt ist wirklich bedrohlich, so weißt du, was ich meine. Ja. Ähm, und das auf jeden Fall abklären lassen. Auf jeden Fall. Und auch nicht aufgeben. Ich meine, wie oft habe ich gehört, so, ich kann nichts mal für dich tun und dann aktiv nachfragen. So, ja, ich habe hier noch mal gelesen. Man sagt, chronisch kranke Menschen sind ja die besten Ärzte und eigentlich, äh, weil die viel mehr die recherchieren den ganzen Tag. Oh, das stimmt, das kann, ich, das kann ich so unterschreiben. Ich
0: habe mit ja. äh, einer Freundin hier eine Podcast-Folge aufgenommen, die ist auf Social Media nicht so aktiv, aber ich habe sie nach einem Jahr mal dazu gebracht, eine Aufnahme äh, über ihre damenzündliche Erkrankung, Morbus Crohn, ähm, aufzunehmen. Und die hatte Tipps rausgehauen, ähm, die natürlich für sie funktionieren, auch immer Großes. haben wir auch öfters in dem Podcast so erwähnt. Aber wo du sagst, wow, ähm, was für... Äh, was für Erfahrungen du gemacht hast, ja, was für Wissen du angehäuft hast über jeglichstes, muss ich auch sagen, auch über was wir auch schon hatten, wir hatten auch zum Beispiel orale Nickelallergie hier schon mal im Podcast, auch etwas, von was ich davor glaube mir Kiki noch nie gehört habe. Und die hat uns da äh, Erfahrungen geteilt, die hat eine Community aufgebaut auch. Also da gebe ich dir total recht, kann ich so absolut unterschreiben. Diese Erfahrungen, ähm, ja die können Gold wert sein für einen. Und diese Menschen sind tatsächlich ja auch sensibel gegenüber ähm, anderen Leitgenossinnen, ähm, weil sie mm. eben wissen, ne? die wissen, was durchgemacht wurde. Ja, ja total. Absolut. Ja, ich ähm, möchte jetzt zu einem privateren Thema kommen. Ein Thema, was, ich glaube, das wirst du tatsächlich öfters gefragt. Du wohnst ja faktisch mit deinem Freund zusammen. Ja, jetzt ist das Thema kacken. Ne? Ja, leider vielerorts, vielerseits, wie du schon sagst, wir sind in der Bubble, ähm, schon so ein Tabuthema. Und wie hast du das jetzt gelöst oder hast du jetzt irgendwelche Tipps für Betroffene zu sagen, hey, guck mal, das ist so wichtig. Ich denke jetzt auch gerade wieder an die Alex, die ist gerade verreist mit ihrem Freund, die hat auch wieder über das in der Story gesprochen, dieses Thema sollte kein Tabuthema sein. Aber hast du da ja. uns Tipps, wie du an dieses Thema rangegangen bist oder war das
1: für dich von Anfang an
0: sowieso clear?
1: Oh Gott, nein, es war so ein Struggle am Anfang, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich hatte zwei feste Beziehungen bis jetzt und in beiden Beziehungen war es am Anfang so, so anstrengend. Ähm, man hat, also ich glaube schon in Menschen mit einem gesunden Darm, in, die, in der Anfangsphase, selbst da kommt es irgendwann zu dem Punkt, wo man so denkt, boah, nein, jetzt wird's peinlich, weil irgendwann muss der Mensch halt einfach auf Klo <lacht> mhm. ähm, und ja, das war am Anfang super schwierig, also ich bin, ich konnte dann auch da immer nicht auf Toilette, bin dann immer in Windseile nach Hause gefahren, bin da dann auf Klo gegangen, mit zusammen mit für und Arschbacken oh und irgendwann war das halt irgendwie einfach nicht mehr tragbar und dann meinte, Mama, meinte meine Mutter auch so, du musst ihm das jetzt mal erzählen und dann habe ich ihm über den Reizdarm erzählt und danach hat sich ein bisschen was geändert, aber auch noch nicht so viel, äh, was mein Schamgefühl angeht, er hat super reagiert, aber Dafür braucht es einfach Zeit, dass man wirklich entspannt um einen Menschen ist. Und ich denke mir und ich sage mir immer, dafür, dass es entspannt ist, braucht es bestimmte Erfahrungen, die nicht entspannt waren. Also okay. dafür braucht es mal die Erfahrung, dass er mitbekommt, wie ich auf Klo rennen muss. Dafür braucht es die Erfahrung, dass er mir eine Wärmflasche auf Klo bringen muss. Und ähm, ja, das also es wird meiner Meinung nach, am ehesten entspannt, wenn man halt wirklich über seinen Schatten springt und mal diese blöden, im wahrsten Sinne Scheißerfahrungen gemeinsam durchläuft. Und das merke ich nicht nur in meiner Beziehung, sondern auch in allen Freundschaften. Also bei allen Freundinnen und Freunden, mit denen ich diese Scheißmomente hatte, ähm, bin ich entspannt. Und jedes Mal, wenn ich diese Scheißmomente noch nicht erlebt habe mit der Person, bin ich super unentspannt. Und das braucht erstmal so ein bisschen, ja, dieses Antasten an dieses Thema und dann... Ähm, wird es immer entspannter. Und heute, wir kacken mit offener Tür voreinander, wir reden über die Konsistenz unseres Stuhlgangs, weil es für uns einfach so normal ist und so doll zu unserem Leben dazugehört durch mich. Ähm, das ist einfach das Normalste, Menschlichste der Welt, als würden wir Zähne putzen. Habt ihr aber auch recht, weil
0: da muss ich jetzt was sagen, die Stuhlkonsistenz, Freunde, hört zu, ist wirklich, es gibt nichts, was du täglich überprüfen kannst, also deine Gesundheit, wie halt eben dein Stuhlgang Also wenn du halt merkst, man sollte halt nun mal täglich aufs Klo gehen, das tut nicht jeder. Ähm, wie man, welche Form äh, und so weiter, das ist tatsächlich wahnsinnig wichtig und es ist so interessant, weil wir können ja nicht täglich in uns reinschauen, aber das ist tatsächlich etwas, ähm, wo wir uns dran hangeln können und auch sehen, mh, okay, gestern, das war jetzt nicht so gut oder vielleicht geht mir geht mir gerade auch was zu Herzen. Also es gibt jetzt ganz, ganz, ganz verschiedene Dinge, die sozusagen den Stuhlgang beeinflussen. finde das auch ein super interessantes Thema. Männer sind da ja irgendwie von, ich weiß es nicht wieso, von Geburt an irgendwie offen gegenüber äh, diesem mhm. Thema. Für die ist Kacken total der Stolz. Die sitzen da schön mal 60 Minuten äh, auf der Toilette und schicken sich teilweise Fotos. Ich kenne das aus dem Teenie-Alter. <lacht> Na, wirklich, die haben sich ja dann immer Fotos geschickt, und da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, äh, irgendwie interessant, ja, wie, äh, wie, wie kommt das? Ja, es muss, das ja, muss doch das auch sein. So
1: <lacht> ja, es liegt halt an der Sozialisierung einfach, ne, weil das Bild leider ja noch sehr doll in Rollenbilder gedacht wird und das Bild der ja rein schön sexy, ähm, gesunden Frau, die meine Kinder zur Welt bringt, ist halt leider wird schon sehr, sehr früh eingeprägt, durch Medien und durch Filme, durch Bücher äh, und was weiß ich. Und ja, das wird uns als Kindern schon eingeprägt und deswegen habe ich ja beispielsweise auch so oder und viele Frauen ähm, auch einfach Probleme darüber zu sprechen, weil es halt so ein Tabuthema ist, weil und das merke ich auch in den in den Hate-Kommentaren, die ich bekomme und ich bekomme wirklich wenig Hate-Kommentare, wenn ein Real aber mal viral geht, ein Video oder so meine Bubble verlässt, hm. sind es Kommentare von Männern, die dann da schreiben, was Frauen kacken, war so eine wunderschöne Frau und äh, dann spricht sie übers Kacken, das macht das ganze Bild kaputt. Ähm, ich habe solche schrecklichen Sätze gelesen, wo ich mir denke, ah, deswegen mache ich das, was ich mache, damit ja. das auch mal bei diesen Menschen ankommt, dass eine also die armen Partnerinnen dieser Person die tun mir so leid das muss ja so anstrengend sein mit so einem Menschen zu leben mhm. weil man sich da die ganze also ach, keine Ahnung es geht nicht
0: mehr Nee Kopf. da hast du ja recht also das ist wahrscheinlich ist es auch nur ein kleines Bild was das große zeichnet ja also es ist nur eine kleine Ecke die du siehst ähm, da ist da hängt wahrscheinlich noch ganz viel mehr dran ja also ja. Das ist ja echt ein Problem ja und deswegen natürlich auch schön dass dieses Problem wirklich dass da Aufklärung gibt, weil es eben unfassbar wichtig ist. Ja, Jetzt bringst du bald sogar ein Buch raus. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
1: Ähm, jetzt würde mich interessieren, was erwartet uns in diesem Buch? Ach, sehr gern spreche ich darüber. <lacht> also genau, das Buch heißt Scheißangst und das kommt im Juli raus. Das ist jetzt schon vorbestellbar auf Thalia oder Amazon oder wo auch immer. Ähm, und... Ich habe mir, mein, also meine Schwägerin, die Frau meines Bruders, ist Ärztin und sie hat sich auf diesen ganzen Darmbereich spezialisiert. Durch mich und auch mein Bruder hat auch ein paar Darmbeschwerden und deswegen äh, ja, war das schon immer ihre Passion. Und dann haben wir uns schon immer gesagt, boah, wir müssen unsere Kräfte irgendwie zusammenbringen, weil das wäre so ein guter Mix, weil sowas gibt es halt einfach noch nicht. Weil es gibt ganz viele Ratgeber und ähm, Lektüre aus dem medizinischen Bereich oder im Bereich... Ähm, Kochen oder was weiß ich, aber es gibt oder ich habe auf jeden Fall noch kein Buch entdeckt, wo jemand wirklich aus der Hose raus erzählt und berichtet in Kombination mit der medizinischen Einordnung und genau das äh, wollten wir machen. Ich habe ich habe meinen Teil über mein Leben geschrieben, wie mich das beeinflusst, äh, wie das alles dazu gekommen ist äh, durch diesen ganzen diagnostischen Part, durch die Höhen und Tiefen, durch die Tränen und die Hoffnung, äh, durch Beziehungs äh, Dramen, durch Freundschaftsdramen aufgrund dieser ganzen Geschichte, durch Lügen und äh, tiefgründigen Gesprächen und genau, das habe ich alles in meinem Teil niedergeschrieben und meine Schwägerin und Ärztin hat dies alles dann medizinisch eingeordnet und da war mir ganz wichtig, weil ich habe ihr auch gesagt, ich meinte, ich habe so viele Ratgeber gelesen und dann lese ich das Buch zu Ende, klappst du und denke mir so, boah, ich habe keine Ahnung, was die mir jetzt davon damit sagen wollten und ähm, genau, ich habe ihr gesagt, dass ich das, dass ich das verstehen muss und sie das so formulieren soll, wie für, wie für jemanden, der keine Ahnung von davon hat und äh, das dann so auf Anhieb versteht. Und ich hoffe und ich glaube, bzw. weiß, dass uns das sehr gut gelungen ist, ähm, diesen Mix da zu finden. Und ja. Das glaube ich auch. Es hört sich richtig gut an. Ich freue mich sehr drauf. Ich wünsche auf
0: jeden Fall wahnsinnig viel Erfolg mit dem Buch was du sowieso haben wirst. Aber werden wir natürlich auch nochmal kräftig promoten. Finde ich cool. So ein richtig autobiografisches Edutainment. Ich glaube, da hat man auch Spaß beim Lesen. Wir lesen ja teilweise auch, so wie du schon sagst, so Nachschlagwerke, wo du dann auch am Ende eigentlich rauskommst, dein Schädel raucht, denkst dir, ähm, ja gut, und ähm, jetzt? Was machen wir jetzt? Mm, ja, genau. No. <lacht> Ja, Kiki, wir kommen an ein Ende. Wir haben äh, auf jeden Fall unsere Zeit genutzt, unsere schönen, äh, wie immer, wir halten uns, versuchen uns immer an 35 Minuten zu richten, ne? das weiß jeder, der unseren Podcast hört. Wir haben es ungefähr mal wieder geschafft und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Es waren äh, tolle Dinge dabei, die, äh, glaube ich, auch äh, Hilfe, Praxishilfe für Betroffene hier bietet und ja, jetzt gebe ich dir die Abschlussworte. Darfst du noch was sagen? Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns.
1: Ach ja, das ist ja lieb. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr bis hierhin gehört habt. Ähm, und ja, vielleicht nochmal abschließende Worte von mir, dass wenn du auch unter Darmbeschwerden leidest, egal ob du einen Reizdarm hast oder irgendeine andere Darmerkrankung, du bist nicht allein damit ähm, ganz ganz vielen anderen Menschen geht es auch so wie dir trau dich offen darüber zu sprechen trau dich aus deiner Komfortzone raus denn es wird sich lohnen und äh, du wirst merken dass mit einer offenen Kommunikation da schon ja dass man einfach viel besser damit umgehen kann und ja ich drück euch ich drück dich
0: <lacht> virtuell das ist ganz ganz bald <lacht> tschüssi